0: o programa Saper Eaulde. Eu sou a Gabriela e aqui comigo estão o Arthur, o Alexandre, o Fábio Faverzani e o nosso convidado especial, o professor Otávio Luiz.
1: Oi, gente. Oi, Gabi. Tudo bem?
2: Olá, pessoal.
3: Tudo bem? Gabi. Oi, pessoal.
2: Bom estar aqui de volta.
3: Oi, pessoal. Tudo bem? Estou é, hoje como, como convidado. Então, em primeiro lugar, já agradeço o convite e espero que a gente tenha uma conversa bem legal. Que isso, é né? um prazer
2: enorme aqui ter você é, entre nós. Tava, né? como já foi dito no programa num programa anterior, estava com saudades. Agora eu estou aqui, ó. Você vê como, gente, não desistem os seus desejos. Você vê que eles se tornam realidade. E mais rápido do que a gente espera. Pois é, pois é, felizmente.
1: É. é ótimo. Otávio, fala um pouquinho pra gente da sua trajetória acadêmica, assim, os ob objetos de estudo, mestrado, doutorado, qual é o seu percurso aí formativo?
3: Eu fiz a minha graduação na UFPR, na Universidade Federal do Paraná, uh, desde, assim, do primeiro dia de aula, né? O meu orientador brinca que, primeira aula, eu cheguei e falei, quero estudar os UNOS. Então, desde a graduação e na iniciação científica, eu, eu gostei bastante de trabalhar com nômades, né, no período ali de Antiguidade Tardia, mas sempre focado em questões um pouco mais, entre aspas, orientais. Eu tinha tinha bastante interesse nisso. Fiz o mestrado na mesma instituição, com o mesmo orientador, mas aí mudei um pouquinho. Continuei no mesmo período, mas resolvi é, focar no espaço da Itália. Então, o meu mestrado foi sobre um autor uh, romano, que era uma espécie de funcionário dos Ostrogodos, Cassiodoro. Né? Trabalhei com... A, com com as cartas e os, os discursos que ele escreveu. E aí, para o meu doutorado, eu mantive um pouco essa linha, fiz meu doutorado na Universidade de Leeds, no Reino Unido, é, trabalhei com Jordanes, um autor contemporâneo, Cassiodoro, mas é um autor não-romano. Então, a gente sabe a gente sabe muito pouco sobre, sobre Jordanes, sabe que ele escreveu provavelmente em Constantinopla, né? hoje Istambul, que ele não era um romano, talvez ele fosse um godo, eu particularmente acho que ele era um érulo falei isso na minha tese. Então, passei o meu período de doutorado trabalhando ainda com a antiguidade tardia, mas falando sobre identidade, sobre uh, etnicidade dentro desse período. Uma vez que eu terminei meu doutorado, eu me interessei pela história dos persas. E aí comecei a entrar no meu interesse atual, né? Passei algum tempo uh, me, me adaptando... As especificidades de estudar um tema que eu não conhecia Um tema que não é um que a gente está bem acostumado Mas, no fim, me apaixonei pelo tema, gostei muito E fiz um pós-doutorado na Universidade Federal Fluminense Trabalhando com um texto específico persa Um pouco posterior ao período que me interessa, na verdade Chamado de Charnamé, o Livro dos Reis É um texto do século XI, é um épico O maior épico escrito por uma pessoa só São 50 mil dísticos trabalhei um pouco sobre questões de islamização e cultura persa dentro desse texto. E agora, mais recentemente, eu entrei como professor na Universidade Federal do Paraná, então voltei para casa, mas uh, na área de história da África. Então eu estou aqui com essa carreira um pouco difusa, né uma trajetória <risos> meio meio por todos os lados, mas estou desenvolvendo agora um projeto específico, que é da relação uh, da costa oriental africana, dos, dos séculos VI ao século XVI, uh, em, em contato e em relação com o Oriente Médio, então ainda com o mundo persa. Não abandonei os persas, mas agora está um contexto meio afroásia para eu conseguir é, perceber como, essas, como esses movimentos vão sendo estabelecidos entre espaços que não são tão comuns ou tão populares dentro dos temas que a gente costuma estudar. Que e ótimo, é. pô, muito legal e aí, já Só que você coisa sentiu, que Eu acho que ele esqueceu
1: de mencionar o nome do orientador Ele falou, meu orientador Meu, orientador, meu professor, <risos> professor Renan Fregueto Renan frigueto, meu Boa orientador Hoje meu colega, ser... né? é. mas sempre orientador é. <risos> Quem sabe, não sabe, vai acabar morrendo de curiosidade né? Então para evitar Uma avalanche de mensagens Vamos <risos> é, então, já tá. dando a resposta Eu já estava pensando que era
3: Dario né, o, é, o orientador deles Esse foi no primário Ciro e Dario São os orientadores espirituais. <risos> Bom, muito legal.
2: E aí, você citou o tema do nosso programa de hoje, justamente, eu convidado para falar aqui de, de os persas, né? Ah, mas persas o que? A tragédia do
3: Ésquilo? Do, do <risos> <risos> que persas, né, que você vai falar? Bom, é, acho que quando a gente fala de persas, talvez dependendo do interesse de cada um, a gente pense em diversas coisas diferentes. Como a gente está aqui entre pessoas que gostam de história antiga, né? Eu imagino que a gente pense nos Aquemênidas, talvez um dos nomes que mais vem, ou no filme 300, né? Uma referência para os peças. E é
0: legal, assim, né? Que o tema do programa de hoje... Está uh, saindo um pouco do nosso eixo Grécia-Roma. Então, o que, que você quer falar para a gente hoje dos persas? É,
3: eu queria falar um pouquinho sobre esse contexto no geral e justamente explicar o que são quem são esses persas. Né? Então, a gente tem, no geral, aquela ideia de que há é um império persa, o Império Aquemênida. Uh, e para quem se interessa um pouco mais por isso sabe que depois se segue o império Seleucida, depois das conquistas de Alexandre aí vem o império dos partas, o império Arsácida e aí o império Sassânida, todos eles impérios persas, até que a gente chega na chegada do Islã, lá no século sétimo e a gente tem o fim desses impérios antigos, aí a Pérsia entra de maneira muito difusa em como a gente pensa a história né? uh, bom, mas em primeiro lugar essa pergunta, né? quem são os persas? A gente tem uma quantidade. Bom, deixa eu retroagir de um pouquinho. Os persas, eles. Os iranianos, hoje, talvez a gente poderia dizer, eles não são árabes, não são turcos. Os persas, uh, e os iranianos no geral, que iraniano não é só persa, já vou falar um pouquinho disso, são um grupo indo-europeu. Então, assim como, digamos, germânicos ou helênicos, eles têm, te teoricamente, uma origem comum. Então, a língua persa, mesmo hoje, ela não é uma língua tão distante assim das línguas, in, línguas indo-europeias. Português, inglês, uh, algumas línguas da Índia, inclusive. Né?
0: Tá aí. Qual que era a localização deles?
3: Uh, especificamente, os persas são as pessoas que vêm de um, uma região específica do que hoje é o Irã, que é a província de Fars. Fars, antigamente, era parsa, porque o persa moderno não tem o som do, do P por conta da influência do árabe, o som vira F, então, Parsa acaba virando farsa, farsa. Né? Então, é uma, é uma região que fica no sul, sudeste, sudoeste, sudoeste do Irã, né? e onde tem a cidade de Tirás, Persépolis, essas, essas partes mais históricas. Então, em algum momento, a gente teve uh, um centro de poder localizado nesse lugar, a partir ali do século VI, antes da Era Comum, e aí os persas são as pessoas que vêm desse lugar e que falam a língua, que era a língua típica desse lugar. Como quem veio desse lugar, esses persas, acabaram fundando o império, a gente, por generalização, chama o império persa de império persa. Mas talvez fosse melhor falar de império aquemênida, porque a família, a dinastia governante são os aquemênidas, que são justamente pessoas que vêm dessa região. Mas os persas não são os únicos iranianos, ou irânicos, né? Os, os medos, quando a gente fala de guerras medo-persas, por exemplo, né? Os medos são um grupo iraniano, uh, existem grupos sogdianos, uh, os partas são iranianos. Hoje em dia, a gente pode pensar que os paquistaneses vêm de, de uma extração iraniana, os afegãos, os tajiques, então tem uma série de grupos que, na verdade, compartilham alguma origem em comum com os persas. Mas falando mais especificamente, os persas são... Esse, esse grupo político, cultural, linguístico, enfim, de uma localização específica do Irã. Mas eles fundam esse império, então a gente vê que a estrutura passa a ser entendida como um império Persa. Uhum. E quando que eles fundam esse império? Bom, a gente tem eu, eu, eu costumo dizer que a gente tem dois momentos né? então o primeiro momento o clássico que a historiografia cita como fundação do Império Persa, 550 antes da era comum. Então o que acontece? Um certo Ciro, Ciro II, Ciro Grande, Grande, né, que ele ganha esse epíteto, ele se junta com alguns outros povos iranianos, em especial os Medos, e ele depõe o rei da Babilônia, que era Nabunid, né Então, quando Ciro entra na Babilônia, a gente considera que ali se inicia o Império Persa. Os iranianos hoje também consideram isso, porque se celebra o dia de Ciro uh, todo ano, que seria o aniversário da fundação desse grande império. Mas hoje tem-se pensado que o Ciro, ele sequer era um, um persa ou sequer um iraniano. Provavelmente vinha de alguma outra extração. Então é com Dario, mais ou menos uns 20 anos depois, que eu diria que a gente tem de fato a fundação de um império persa. Mas essa imagem da entrada na Babilônia acaba sendo simbólica, né? porque Alexandre faz a mesma coisa. Então, quando Alexandre entra na Babilônia, lá em 330, mais ou menos, antes da Era Comum, a gente considera que é quando ele toma para si, ou derruba o Império Persa, funda uma nova uma nova instituição. Né? Então, a entrada na Babilônia é um pouco simbólica. Mas, basicamente, é no século VI, antes da Era Comum, que a gente tem esses grupos tomando, uh, se apossando da herança do Império Assírio que era anterior, que por sua vez se apossava de uma herança cultural dos, dos acadianos, enfim, tem toda uma trajetória, né, ali no Oriente Próximo. Mas a gente tem essa data canônica de 550, 551, às vezes varia um pouco essa cronologia, né, uhum. que é quando Ciro entra na Babilônia e, e, e tem essa esse simbolismo político todo ao redor dessa desse momento. Legal.
1: É interessante essa esse início né, do, do Império Persa para esse mundo no Mediterrâneo, né principalmente porque ele traz um conflito que é muito importante para a história né e porque a gente pensa em história até hoje, né na que são as guerras né, entre esse Império e o mundo grego né? e que a, acabou, de certa forma, formatando uma ideia de uma divisão entre Oriente e Ocidente. né Sim. E Tem muita gente que até hoje acredita, inclusive nos Estados Unidos, no Pentágono mais especificamente, <risos> que se eles tivessem ganho, né, se o Império Persa tivesse vencido aquelas guerras por volta de 490, 480 a.C., hoje o mundo seria completamente diferente, porque todos nós seríamos orientais e não ocidentais. Não é? Daí, como você vê essa divisão, esse simbolismo que o Império Persa tem? E depois, né, frente ao Império Romano, né, com o Império Parta, mesmo no processo de, de crescimento, né, de penetração de tribos germânicas, mesmo seus amigos hunos, chegando, né? Isso serve como um bloqueio. Foi importante, né, de aliança do Império Romano com esse universo parto, para bloquear um pouco essa entrada de populações germânicas. Teve um papel importante hoje, praticamente esquecido, né? Sim. Dessa aliança. Como você pensa essa divisão entre Oriente e Ocidente
3: nesse período antigo e essas... Então, eu, eu coincidentemente estava lendo um livro semana passada em que o autor dizia o seguinte os persas eram fundamentais para os gregos. Então, os gregos achavam que os persas eram fundamentais uh, para eles também. Então, que na verdade, que eles eram fundamentais para os persas da mesma medida que os persas eram fundamentais para eles. O que não é verdade. Né? A gente tem uma inscrição uh, chamada inscrição de Bissotum, né? que fica numa montanha chamada Bagastana, hoje Bissotum, por, é, por isso esse nome, em que Dario, ele descreve as conquistas do império dele, as rebeliões que ele enfrentou, as guerras que ele travou, e ele não cita os gregos. Para os persas, a gente consegue imaginar, ou para os aquemênidas, né, que os gregos eles não eram tão importantes como a gente acredita quando uh, pensa esse período hoje. não é? Então, quando a gente está falando do ocidente persa, ou seja, o limite ocidental do império persa, a preocupação deles era o Egito. O Egito era a grande preocupação econômica, política, cultural. Os gregos estavam na franja. Né? Então, a guerra que eles travam com os gregos, ela funciona de uma maneira punitiva. Então, não havia uma intenção, digamos assim, de invadir a Europa, como a gente poderia imaginar, talvez, até porque aquela região, para o mundo aquemênida, era menos importante do que as rotas para a Índia e do que as rotas para o Egito. Não é? Então, quando a gente pensa que os gregos ganharam a guerra, talvez fosse possível dizer os persas foram repelidos. E isso foi, de fato, uma coisa impressionante. Né? A, a, a maneira com que os gregos conseguem deter o avanço persa é muito impressionante. Mas, falar que foi uma derrota de uma invasão, eu já acho um pouco complicado. Se a gente não tem uma invasão, e se a gente pensa que o Império Persa, o Império Aquemênida, ele era uma espécie de Império Universal sentido de ser o grande império hegemônico o centro do mundo é a Babilônia então pensar em Ocidente e Oriente é complicado porque se o centro é a Babilônia se nesse mundo antigo o centro é a Babilônia ou Persépolis, enfim o Ocidente ele é a região imediatamente do Oriente Próximo ali, e, 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 desculpa o Ocidente, e o Oriente é a Índia então assim o nosso, o, o nosso foco geográfico se altera se a gente vê esse contexto né? o fato é Uh, nada nos leva a crer, olhando esse processo histórico, olhando as fontes desse período, que a gente tivesse uma divisão muito clara. Os gregos, na, na periferia desse mundo persa, viam o um mundo de um jeito e a gente acaba tomando um pouco dessa visão dos gregos. Então, imaginem o Heródoto, lá numa cidadezinha da Ásia Menor... Uh, na pontinha ocidental de um vastíssimo império tá vendo aquela força toda se locomovendo Falando uma outra língua uh, Demonstrando alguns traços culturais claramente diferentes E cunha o termo bárbaro né? Fala uma língua de bárbar, bárbar Então a gente acaba talvez introjetando mais do que deveria Sem muito senso crítico Essa percepção de Oriente e Ocidente nesse caso Chegando no mundo romano a gente já tem uma, uma transformação dessa carga histórica uh, grega, obviamente, e o Império Romano, e o Império, nesse caso, Sassânida, se a gente está falando já do, do, do século III da nossa era em diante, é, tem uma relação de, de rivalidade um pouco maior. Então, a gente não tem mais esse centro babilônico com a Grécia na periferia, mas são dois grandes impérios. Há um autor do século VII, VIII, que fala que são os dois olhos do mundo, Império Romano e Império Persa, né? Mas o conflito ali se dá muito mais pelo domínio de certas fronteiras, especificamente a Babilônia, então as fronteiras mesopotâmicas ali, do que por uma certa supremacia mais ampla, né? Talvez nesse caso já fosse possível começar a pensar numa divisão muito cultural, na verdade, não, tão, não tanto geográfica entre Oriente e Ocidente. De novo, se o nosso uh, foco central for o Império Romano, não é? do contrário, as coisas ficam, ficam um pouco mais complexas, porque existem vários grupos aí no meio, você falou dos unos, dos desses vários uh, dessas várias sociedades que entram no meio, que servem como tampão às vezes, né, isso dificulta um pouco a situação. Os UNOS, por exemplo, são um caso interessante, porque a Procópio, um autor do século VI fala de UNOS brancos e UNOS vermelhos. Os UNOS vermelhos são os UNOS que a gente conhece. A cavalo lá, que aparece no desenho da Mulan Uh, os Hunos Brancos são iranianos, a gente chama de Eftalitas. Os Eftalitas são um outro grupo iraniano que está incomodando os persas, é, tirando a atenção dos persas do mundo romano para esses grupos nômades, que talvez nem sejam nômades que estão por ali. Então, a situação é um pouco mais complexa. Resumindo, o que eu acho é que é muito complicado a gente falar de Oriente e Ocidente porque essas situações não são muito estanques. E no fim das contas, tudo depende de onde a gente está olhando. Uhum. Não é se a gente olha da Babilônia, de novo, esse centro do mundo antigo, a situação já fica, já fica um pouco diferente. O Ocidente já é outra coisa e o Oriente é outra coisa também. Então, provavelmente, se os persas tivessem derrotado os gregos, eu não sei se a gente teria um mundo muito diferente, assim, se a gente for fazer uma, uma, uma suposição histórica, até porque Alexandre... Dali a alguns poucos anos, ele faz esse processo, ele submete boa parte das, das cidades gregas e ele claramente era uma pessoa que estava de olho na estrutura de poder persa. Ele queria imitar aquilo, ele se no rei da Ásia, mais ou menos nos moldes do rei dos reis, que é o, comandor, o governador assim, persa. Né? Uhum. Então, essa mistura acaba fazendo a gente pensar, será que havia um choque muito grande mesmo? Ou a gente está falando aqui de questões políticas e eminentemente geográficas?
1: Interessante isso, né? porque tradicionalmente a gente deu muita importância para as divisões, né? para essas Sim. civilizações como se elas fossem isoladas. Né? E a fala demonstra bem isso, né? uma nova visão que a gente tem do mundo antigo, mas das interconexões, né? de como essas realidades, na verdade, nós estavam o tempo todo estabelecendo trocas e não eram realidades distantes. A própria carreira, né? você começou estudando Itália, depois foi para um autor que está na Turquia, atual, né? Depois para a Pérsia agora está indo para o Nordeste da África, né? É. Então, essas interconexões é um viajante né? intelectual. É As asiáticas <risos> são importantes, né? mano. Um e, e uma coisa que foi fundamental nesse que simboliza essas interconexões é a própria Rota da Seda, né? Que você não falou ainda, que eu acho que é elemento fundamental para perceber esse universo persa, né? Conectando desde a China até essa parcela mais ocidental do Império Persa e daí conectando com outras sociedades. Né? Rota da Seda ela tem um caráter só simbólico, vamos chamar assim, né? comércio de luxo, ou teve um papel econômico, político, de integração ela tem importante?
3: Um é um papel bastante fundamental, em especial se a gente está falando de Antiguidade Tardia, né? porque a, a Rota da Seda ela nunca teve esse nome, claro, esse nome é um nome contemporâneo, dado por alguns historiadores alemães no final do século XIX, mas havia um processo de comércio por terra, entre China e alguns espaços da Ásia Central. Quem, quem começa esse movimento é um diplomata da dinastia Han, então no século II antes da nossa era, né? e que ele vai visitar vários grupos da Ásia Central e vai estabelecer contato. Essa rota se fortalece mesmo quando a gente tem a ascensão da, da dinastia Tang na China, então já no que a gente chamaria de Antiguidade Tardia, ali do século V para frente. A dinastia Tang é considerada a grande dinastia multicultural da China. Ela se expande até o que hoje é Xinjiang, né, o turquestão, ali aquela parte mais ocidental da China. Que a China sempre foi muito, muito concentrada na região do Vale do Rio Amarelo e do Vale do Yangtze. Então, sempre bem a oriente, na costa oriental mesmo. Os Tang expandem isso muito para o ocidente. E quando eles fazem esse movimento, eles entram em contrato com um grupo chamado de, um, enfim, uma, um grupo irânico chamado Sogdianos. Os Sogdianos estão bem no meio, hoje no Uzbequistão. Então, eles tinham uma capital, Samarcanda e Afrasiab. Samarcanda existe ainda hoje, uma cidade muito bonita. Nunca visitei, mas por foto é muito bonita. <risos> o Google, né? <risos> o Google o me mostrou que é muito bonita.
0: É, eu conheço várias cidades assim também.
3: <risos> e, e eles tinham acesso uh, direto à capital chinesa e direto à capital persa. Então, esses sogdianos faziam a mediação entre Pérsia, Índia e China. Eles, eram, eles falavam uma língua muito próxima do, do, do persa médio, que era a língua do mundo sassânida, e eram eminentemente viajantes, conhecidos no, nesse mundo antigo por serem viajantes. Eles não tinham exército, não tinham rei, a sociedade era bastante plural, justamente porque eles eram fundamentais na integração desses espaços. Essa integração não é só econômica, ela é religiosa, então, é, há uma cidade, hoje chinesa, chamada de Turfan que no final do século XIX, começo do século XX, foram encontrados alguns manuscritos lá, manuscritos maniqueus, escritos em grego em Pálavi, que é, um, que é a escrita do Médio Persa. Uh, manuscritos budistas Escritos em chinês e sobrediano Manuscritos cristãos Manuscritos zoroastristas, Então assim, um, uma bagunça de religiões Em várias línguas Em vários vários sistemas de escrita Justamente porque era um ambiente de passagem E claramente as pessoas passavam por ali né? Então Muita seda, alguns temperos Apesar de que os temperos vinham pela rota marítima né? Que é a rota de Que passa pelo estreito de Malaca Hoje ali no sudeste asiático mas essa rota foi fundamental. É, então, ali a gente tem uh, um ponto de encontro de vários grupos, de várias culturas, de várias línguas, de várias religiões. E, claro, que existe comércio, bastante comércio. Então, é, é muito comum que a gente encontre, no período Tang, umas estatuetinhas que os chineses faziam desses viajantes soldianos. Então, é sempre o viajante com um camelinho. O camelo sempre com bastante mala, assim. Então, é, são caravanas mesmo, caravanas de camelos, né? E, e ela e quando os romanos orientais, né, os bizantinos o Justiniano entra em guerra com os persas no século VI, os persas fecham os portos que davam vazão para esse material para o Império Romano e o Justiniano fica sem seda por exemplo, os romanos usavam seda nas roupas ali e tal, e aí o que, que ele faz tem uma história que Procopio conta que o Justiniano manda dois monges uh, dois uh, sacerdotes, enfim a gente não sabe muito bem o que, que eles eram a China, para eles contrabandearem bicho da seda, porque eles diziam que sabiam como se fazia a seda então ali a gente tem até espionagem industrial, digamos assim, <risos> nesse processo de rota da seda, que sempre foi muito fundamental, ela se manteve com essa importância até pelo menos o século XVIII que é quando a gente passa a ter várias mudanças políticas naquela região, né, mas durante todo esse período do século segundo, antes da era comum até o século XVII a gente tem um movimento constante de, de, de grupos ali, né? São, é um espaço de viagem, então, de passagem mesmo, mas também de integração. E não é só um nome, assim, é uma, é uma situação que existe e que vai gestando algumas culturas bem específicas que vão resbalando em outras, né? Então, o Norte da Índia, uh, essa Ásia Central, que hoje é o Uzbequistão, o Cazaquistão, são todos completamente influenciados por esse influxo, de, em especial, de religiões mas também esse influxo econômico.
1: Sim, acho que é uma coisa também importante desses processos de integração que acontecem no Oriente é pensar o papel das línguas e da religião. Né? Que A gente vê isso muito para outras sociedades, helenização, romanização. Ocorreu um processo similar, Império Persa teve um papel difusor de, de culturas mais universalizantes, língua mais
3: universalizante
1: nesse Nesse, nessa área que dominou
3: não? Teve, certamente teve, mas funciona de algumas maneiras específicas, né? em especial depois do século XI. Essa, esse elemento de, a gente pode falar de persianização, ou seja, alguns elementos uh, bastante perceptíveis, culturais, eles se espalham com o Islã. Então... Eu, eu vejo que existe uma relação entre Islã e cultura persa que permite que grupos se persianizem. A gente tem um termo pra isso, os persianatos. Os persianatos são sociedades que não são iranianas, que não são irânicas, que adotam ou a língua, ou a cultura, ou a cultura de corte, na verdade, né? ou até a arquitetura persa. Então, se a gente pensar, por exemplo, Taj Mahal, tá na Índia. O Taj Mahal. <risos> o Taj Mahal, ele ele é um, um símbolo do persianato, porque Taj em persa é a coroa, então é a coroa de Mahal. Um Mahal era a esposa favorita do Shah Jahan, Shah, um título persa. Então a gente começa a ver que tem várias influências ali, né? Uh, mas se a gente volta para o mundo antigo, a gente pode pensar, existem, existem controvérsias, mas nos parece que o zoroastrismo funciona como uma espécie de cola social para vários grupos que não são persas. A língua nem tanto, porque a gente sabe que as línguas se mantêm e os próprios aquemênidas, por exemplo, usavam o aramaico como a língua franca. Uh, os, os persas sassânidas, eles têm um alfabeto, um alfabeto, um sistema de escrita chamado de pálavi, inspirado no aramaico, que decodifica várias línguas diferentes. Então, a escrita ali funciona mais do que a língua falada. Mas a religião parece ser um ponto fundamental. Digo isso porque, tanto para os aquemênidas, mas em especial para os sassânidas, então aqui eu estou excluindo os Seleucidas e os partas, uhum. é, o zoroastrismo era um pilar político. Então, a legitimação política desses caras vinha da religião. Então, se você pegar uma moedinha persa, todas elas costumam falar assim, eu o masdeísta Artaxis, rei dos reis, cuja essência é dos deuses. Então, sempre é referência direta ao zoroastrismo, que era a religião oficial, digamos assim. né? E tanto é que quando o cristianismo surge no de maneira institucional no Império Romano, os persas se assustam muito, porque eles, eles entendem que os romanos estão fazendo o mesmo movimento que os persas fazem com o zoroastrismo. Não é? Então... O zoroastrismo é uma religião bastante bom, praticada até hoje. Né? Então, o norte da Índia ainda tem alguns uh, zoroastristas. Mas é uma religião bastante dogmática no sentido de certas práticas. Então, é tudo muito bem estabelecido. Existem vários livros de regras. E, e isso talvez tenha servido um pouco também de controle social no mundo sassânida em especial. né? Mas, dito isso alguns pesquisadores hoje costumam dizer que o zoroastrismo é uma religião tipicamente persa. Então, quem não era persa nesse mundo sassânida provavelmente não seguia o zoroastrismo. Então, há essa controvérsia. Algumas pessoas acham que era uma, uma cola social, outras já dizem que não, que era um elemento bastante étnico. Né? Em especial porque tem um termo em persa que é eran ud aneran. Então, eran é o termo em Persa para Irã então, uh, da, da onde inclusive vem o nome Irã e Aneran é o não Irã então, o título dos chás da Pérsia costumava ser Shansha Eran Ud Aneran rei dos reis do Irã e do não Irã denotando que havia um certo espaço para a compreensão de que os grupos que faziam que formavam aquele espaço político nem sempre eram persas ou sequer iranianos né? Aqui a gente pode pensar nos armenos, eventualmente nos romanos, por exemplo. Né? Mas, então, então, talvez a gente não consiga ver com muita clareza nesse mundo mais antigo esse elemento de persianidade. A persianidade ela surge também com o Islã, ou o Islã reforça uma certa persianidade. E do século XI em diante, então a partir da publicação desse livro que eu comentei no começo, o Charnamé, a gente tem alguns elementos que são muito claramente relacionados com o que se percebe de cultura persa. Então, talvez a persianização, os persianatos, essa persianidade, seja um pouco uma construção do século XI, do encontro entre os, as aristocracias do antigo Império Sassânida, que se mantém ali, com a chegada do Islã.
1: Ou também, talvez, é,
3: não sei o que você
1: pensa, mas uma certa visão de identidade que seja muito rígida, não porque, para dar um exemplo o que aconteceu agora, né? que é o processo de entronização do imperador japonês né? que é tudo marcado por um rito xantoísta, né? quer dizer que todo mundo lá é xantoísta, mas a pessoa consegue compreender aqueles símbolos né? a espada, de onde veio a espada que veio de um monstro, que foi morto então as pessoas conhecem a narrativa conhecem o elemento de identidade né? sem abrir mão de outras identidades então você conhecer e ter uma referência no zoroastrismo não significa que você deixou de ser outras coisas. Né? Então, essa de identidade uh, muito exclusiva, né eu acho que não compõe muito o que se passava no mundo antigo, que as pessoas conseguiam manipular diferentes identidades, e isso talvez seja uma chave para os processos de integração muito amplos que a gente tem na antiguidade. Uhum. Né? Não são identidades que excluem outras possibilidades identitárias. Sim. Então, eu posso manipular símbolos assim, do zoroastrismo e manter outras identidades, particulares e locais continuam funcionando etc, mas o orastrismo acaba dando essa identidade dizer, assim, imperial, né? Sim. mais ampla.
3: E essa integração é bastante é perceptível. Né? Há um, um morro que eu acho que hoje fica na, na Turquia que lá no topo tem algumas estátuas de, de deuses e um deles é chamado de Zeus Ormazdis. Eu não lembro se é bem esse o nome, mas é, é, um, é como se ele re representasse ao mesmo tempo Zeus, e, ao mesmo tempo, a Mazda que é a divindade principal do Zoroastrismo. é Urmizdas ou Urmasdes no Peça Médio, a Mazda em Peça Antigo. Então, assim, ali, ali funcionava como uma espécie de ponto de encontro religioso. né E aí, eu acho que o Zoroastrismo funciona depois do século XI, junto com o Islã, porque o Ferduce, que é esse poeta que escreve o Charnamé, ele usa o Zoroastrismo como uma espécie de mitologia fundadora do mundo, do mundo irânico. Então, em, usando um termo bem ruim, é como se ele secularizasse a história do zoroastrismo, a, a, os, a cosmogonia zoroastrista e adaptasse ela a um mundo islâmico. Então, a sensação que dá é que o Charnamé pega toda a história pré-islâmica da Pérsia e joga isso como uma espécie de cultura de corte. Então, eu lembro que o Eginhardo fala que Carlos Magno cantava Bárbara Antiquíssima Carmina, né? os, contos, os cantos antiquíssimos dos bárbaros na sua corte. É como se, de certa maneira, o zoroastrismo e as histórias da pérsia sassânida tivessem esse efeito dentro do mundo islâmico. O que é curioso é que o mundo persa islâmico, até o século XX, ignora os aquemênidas. Os aquemênidas não existem dentro dessas narrativas. A gente pula dos Caiânidas, que são uma dinastia mitológica zoroastrista, para Alexandre, para os Sassânidas. Então, existem algumas razões para isso, mas é, não há, certamente, né, tem razão, não acho que existam identidades muito claramente estabelecidas, e aí tem vários elementos no ar. E nos processos políticos de, de integração, esses elementos são adaptados, ou descartados, ou atribuídos a um grupo, a outro grupo, né? E, e os, os iranianos hoje, inclusive, gostam muito de dizer que uh, Ciro... Então, esse fundador, esse pretenso fundador do primeiro Império Persa... Ele era um defensor do multiculturalismo. Então, ele ele teria escrito para muita gente no Irã hoje... A primeira declaração dos direitos humanos. Porque ele permite que os babilônicos cultuem Marduk... Não só a Mazda, Enfim, uma série de coisas, né? E aí, se a gente, se a gente compara com a documentação assíria anterior... Os assírios eram, eventualmente, um pouco violentos com dissidência política. E os persas, pelo menos na teoria, não eram. Os egípcios não concordavam com isso, sofreram bastante com repressão persa. Mas, tem, né, dentro da, da, da construção de imagem, eles eram multiculturais, tolerantes, o que teria permitido, dentro dessa interpretação, a integração de grupos muito variados dentro desse grande Império Universal. A ideia de Império Universal pressupõe não há uma identidade muito clara.
1: Uhum, não, uhum. Uhum. É, no Heródoto, né, interessante isso também, né, quer
3: dizer, no Heródoto é uma
1: clara distinção dos gregos, né, a língua ali é um papel fundamental a respeito das variantes, né, por exemplo, Jônio, Dórico, Ático, quer dizer, mas, mas há uma unidade, né, Sim. então a ideia de Barbaroi, né, não é somente a língua diferente do outro, mas é a variedade linguística do outro, né, então, deixa eu entrever mesmo, né, mesmo em Heródoto, né, Despeito dessa visão mais helenizante, né? essa, esse império multicultural, nessa variedade de culturas, Sim. de etnias né? que compunham é. esse império persa. Né?
3: Que aparentemente não era uma questão tão fundamental. Uhum. Bom, a gente não tem muita documentação aquemênida, então é difícil dizer. Mas não nos parece, e talvez pela própria realidade do mundo do Oriente Próximo, que essa preocupação com a língua, por exemplo, ou você nomear o outro a partir do som que ele faz, aparentemente não era um grande problema, uhum. não é? Porque a gente sabe que tinha babilônico, o acadiano, o aramaico, uhum. uh, línguas caldeias, o próprio persa, o, enfim, outras variações de línguas irânicas, o cita, por exemplo, os citas eram um grupo iraniano também. Então, aparentemente, isso tudo estava ali no meio. Não é à toa que a inscrição que eu mencionei há pouco de Bissotun, de daril ela está em, em persa em cuneiforme, persa antigo, elamita e acadiano. Né? Então é sempre trilingüe. Por quê? Porque, justamente, antevendo que existe todo um mundo de pessoas que vão estar tá dentro daquele espaço ali.
2: Ah, muito legal. É, isso mostra né, né, para nós, para os nossos ouvintes, né, que o mundo antigo né, é muito mais do que Grécia e Roma, né, <risos> evidentemente. E, e essas interconexões assim que são tão discutidas hoje em dia, né, entre nós, né, entre os nossos povos, por assim dizer, também já eram um fator assim, é, é preponderante, importantíssimo já na antiguidade. Né? Então eu queria agradecer muito né, a presença do, do Otávio. Aqui é, é, me dá muita alegria mesmo né, de rever um, um amigo já há um tempo é, é, e de tê-lo aqui no programa. queria agradecer né, o, o Fábio, né, e o Alexandre e a Gabi novamente e, e dar um tchau né, para os nossos ouvintes. Tá, é, agradecemos o, também. Claro, né? A, o apoio da, da UFOP, da Rádio Plural, enfim, é, do, do Departamento de História, Letras, todos que nos apoiam
3: aqui.
0: Bom, pois é, pessoal, tchau, muito obrigada, obrigada mais uma vez, Otávio, pela presença, seja bem-vindo e volte sempre.
3: Gente, eu que agradeço, é, eu tô sempre, tô sempre animado para falar dos persas, né? então espero que injete um pouquinho de interesse no pessoal. E se, quer, se alguém, porventura, em algum momento quiser falar mais sobre os peças, podem me, me procurar em Facebook, Twitter, Instagram, tanto faz, eu estou por aí. né? E a gente continua conversando. Mas, gente, muito obrigado e até, até a próxima. Exato, muito obrigado Otávio, você está já convidado para voltar né, já aceito o convite oh, <risos> ótimo, velho.
1: obrigado Otávio bom agora que todos os ouvintes sabem né, por que o Arthur te ama tanto <risos> é, tem é, bons é, motivos a lista de apaixonados vai aumentar né coitado do Arthur vai ter um grande concorrente lá no Reino Unido, pouca gente sabia que você existia <risos> agora com o SAP era é áudio pronto prepara <risos>
2: até mais, tchau, obrigado. tchau tchau tchau
1: tchau, gente. tchau, tchau.